0: Muy buenos días para todos los presentes aquí en el auditorio del Redil del Sur Y muy buenos días también para aquellos que nos acompañan a través ahí de las pantallas de sus televisores o dispositivos móviles en casa Estamos contentos de estar nuevamente en este lugar Yo me voy a quitar esto porque si no me ahogo hablando Y bueno qué, bueno, qué bueno verles, mis hermanos, una vez más Y ver la casa casi llena Ahí nos estamos dirigiendo poco a poco a que podamos ver cada una de estas sillas eh, llenas como debería ser lo normal ante la realidad de que solamente podemos albergar el 35% de la capacidad del auditorio. Así que bienvenidos, bienvenidos esta mañana y animarles a que se vinculen a esta campaña de Dios con nosotros. Esta es una manera en que podemos producir que otra familia dé gratitud al Señor porque va a tener un mercado en Navidad. Grande para quizás recibir a su familia, que los visita, etcétera. Así que animarles a que usted pueda traer. Y aún si usted conoce empresas, amigos, que por estas épocas aún no creyentes se quieren vincular a poder hacer algo de acción social, obra social, pues dígale, en mi iglesia lo estamos haciendo, hay una buena oportunidad de hacerlo. Estamos haciendo también algo para los niños en Caldas y en una fundación en Caquetá. Así que la iglesia sigue moviéndose en estos asuntos de poder también Llevar eh, el amor del Señor a través de la predicación del Evangelio Que es lo más importante, pero también acompañando eso con la multiplicación de los panes y de los peces Así que animarles a eso Bien mis hermanos, serie de predicaciones, precuela la Navidad Profeta Malaquías, seguimos nosotros en nuestro sermón número 3 Muy bien, de la serie 3 de 6, así que hoy vamos a llegar a la mitad de nuestra, de nuestra serie y quiero invitarles a que usted vaya abriendo su Biblia, hoy nos ubicamos en Malaquías capítulo 2, versos 10 al 16, para aquellos que se están conectando o quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de la iglesia y estudiamos la Biblia expositivamente, que implica eso que estudiamos verso a verso la escritura yendo por diferentes libros de la Biblia, El día de hoy vamos a estar en Malaquías capítulo 2, versos 10 al 16 permítanme antes de que leamos, eh, mencionar un poquito para ubicarnos en cómo nos llega el texto el día de hoy, pensando en lo que vimos la semana anterior. La semana anterior fuimos desafiados y creo que Dios nos habló y nos sacudió fuertemente en el escenario de que Dios nos dejaba conocer a nosotros cómo se siente Él con lo que nosotros le podemos ofrecer. Y Dios dice y decía, si yo soy su Padre, ¿Dónde está el honor que merezco? Si yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Esa era la pregunta que Dios formulaba la semana pasada y nos formulaba. Y dijimos que nuestra adoración comunitaria va a decir mucho del concepto en el que nosotros tenemos el nombre del Señor. Hablábamos de la repetición en el texto de el Señor Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. Y que básicamente lo que Dios está quejando es que el pueblo de Dios... Tiene en muy baja estima su nombre Entonces le presentan cualquier clase de sacrificios Cualquier clase de adoración Hacen las cosas que deben hacer Pero lo hacen de una manera inapropiada ¿Por qué? Porque pues es para el Señor Entonces como es para el Señor No requiere esfuerzo, no requiere amor No requiere belleza Sino requiere quizás hacerlo y ya Y fuertemente el Señor nos amonestó la semana pasada Sobre eso el día de hoy Dios nos va a sacar de la adoración comunitaria, de las puertas del templo y se va a meter a la sala de nuestra casa y nos va a sentar en la sala a los matrimonios de la iglesia y nos van a decir, venga pues papito, venga pues mamita, vamos a hablar. Entonces ya Dios, la reprensión respecto a nuestra adoración comunitaria fue la semana pasada, ahora Dios nos dice, ya está ahí, ya ustedes escucharon lo que me desagrada a mí de su adoración comunitaria, Ahora quiero entrarme a sus casas y hablarles acerca de lo que no está bien en sus matrimonios Y la razón mis hermanos de esto es que el estado de nuestros matrimonios es un indicador de la condición espiritual del pueblo de Dios Si hay algo que yo quisiera que ustedes se llevaran esta mañana, esta tarde de la predicación es esto el estado de sus matrimonios, de mi matrimonio, es un indicador de cómo está espiritualmente el pueblo de Dios. Yo les he insistido que en esta serie quiero que las aplicaciones las hagamos comunitariamente. Así que lo que voy a describir esta mañana tiene que ver con nosotros como iglesia, como Redil del Sur. No vamos a entrar al asunto particular de cada caso de la iglesia, pero sí a decir que el estado de nuestros matrimonios, de aquellos que nos llamamos parte del cuerpo de Cristo, Dicen mucho de nuestra relación con Dios Esto es importante afirmarlo porque vivimos en una época caracterizada entre otras cosas Por lo que se conoce como la secularización Pastor, ¿qué es esa palabra tan rara? La secularización es un movimiento social, filosófico si quieres llamarlo Donde los valores espirituales ya no son tan valiosos y tan estimados como lo eran en la antigüedad este fenómeno social ha conducido, entre otras cosas, a la privatización de la fe. Maravilloso que tú tengas fe, que tú creas en Dios. Y esa presión de poner la fe en ese asunto privado ha hecho que por lo menos dos cosas en cuanto a la fe cristiana. Número uno, la ha llevado al escenario del patrimonio privado. Es bueno que tú creas en Dios, pero déjalo para ti mismo. De eso no hablamos. No se comparte acerca de la fe, no se habla sobre Dios, no se predica, no se expresa públicamente porque de religión no se habla. ¿Han escuchado eso? De religión y de política no se habla. Bien decía Spurgeon que solamente los tontos dicen eso, solamente los tontos dicen que no se debe hablar de política y de religión. Y dice Spurgeon que esa es la razón por la que todavía los corruptos siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. Esa realidad nos lleva a pensar mis hermanos que cuando se habla de, en el estrado público sobre valores, sobre moralidad, sobre ética, sobre asuntos éticos como eutanasia, aborto, etcétera, etcétera, etcétera Tus opiniones son válidas solo si no presentas tus opiniones basadas en un discurso religioso Es decir, si la palabra Dios aparece en tu sustentación ya no vale lo que digas eso es las secularizaciones, hablemos de valores, hablemos de ética, hablemos de moralidad, pero no me metas a Dios en eso. Y ese escenario básicamente es la intolerancia de aquellos que piden tolerancia. Entonces, ese es el primer fenómeno, una privatización de la fe. Sí, puedes tener fe, pero tenla para ti mismo, eso no se hace público. La segunda práctica que este movimiento de secularización ha traído y tiene sus efectos aún en la iglesia... Tiene que ver con nuestro texto de esta mañana Y es que la secularización nos ha llevado a una desconexión entre la fe y la vida diaria Entre lo que yo creo de Dios y mi relación con Dios y el resto de la vida La espiritualidad se ha reducido a una experiencia sensible A mí me encanta ir a ese lugar porque es que lo que yo siento Yo tiemblo, me encanta, yo, yo, yo percibo a Dios en el aire bueno, eso mismo lo dice alguien que viene a una iglesia, eso mismo lo dice alguien que practica yoga, que adora Buda, etcétera, etcétera, etcétera Porque lo religioso, lo espiritual se ha reducido a una experiencia sensible, mediada por unas prácticas religiosas Pero profundamente esa fe desconectada del resto de la vida Cumplo mis deberes religiosos, yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego, hago lo que tengo que hacer, medito en la escritura pero eso no tiene nada que ver con mis lunes en la mañana en la oficina, con mi rol como padre, con mi rol como esposo, como mi rol como ciudadano. Porque lo religioso, lo espiritual, solamente es como un área de mi vida. Si tuviéramos que usar analogía, permítame usar la analogía de una empresa. Si tu vida fuera una empresa, la espiritualidad, las cosas que tienen que ver con Dios, son solamente el departamento de bienestar personal de tu empresa. Pero el departamento de bienestar personal de tu empresa no tiene nada que ver con el departamento de finanzas familiares. Y no tiene nada que ver con el departamento laboral. Y no tiene nada que ver con el departamento matrimonio. Y no tiene nada que ver con el, de, el departamento de paternidad. Simplemente es un departamento de bienestar personal. Porque lo espiritual es para que yo me sienta mejor. Esa es la labor de lo espiritual, ayudarme a sentirme mejor conmigo mismo Eso es un efecto dañino y nocivo de la secularización Hay un divorcio entre la fe y la vida diaria ¿Por qué introduzco con esto? Porque nuestro texto de esta mañana nos va a presentar al pueblo de Dios Precisamente cayendo en esta realidad Un pueblo que no logra ver la relación que existe entre la adoración a Dios, su compromiso con Dios, el pacto con Dios y la condición de sus matrimonios. Y se van a preguntar por qué se nos llama traidores. No entendemos qué tiene que ver estas cosas que hacemos con nuestros matrimonios con nuestra relación contigo. Y de nuevo mis hermanos, mi anhelo esta mañana es que podamos ver que el estado de nuestros matrimonios es que un indicador... Del estado de nuestra condición espiritual Como esté tu matrimonio Eso dice mucho de cómo estás con Dios Malaquías capítulo 2 Versos 10 al 16 Si lo tiene póngase en pie Y sígame en la lectura por favor Malaquías capítulo 2 Versos 10 al 16 <tose> Leo en la Nueva Versión Internacional. ¿No tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. ¿Qué es eso algo detestable? Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor, lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado y todavía se preguntan, ¿Por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque era tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros Señor, danos tu gracia para predicar tu palabra, Señor y para oírla Señor, yo me escondo detrás de este púlpito que representa tu autoridad a tu pueblo, la escritura que hoy va a ser predicada Señor y ruego que me des gracia favor delante tuyo Para comunicar tu verdad Porque sé que hay personas en este lugar Que van a sentirse profundamente aludidas a tu palabra Ya sea porque tú les vas a confrontar con su pecado O ya sea porque van a entrar en contacto con el dolor De haber sido abandonadas y dejadas Ruego tu gracia y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que esta palabra nos sirva como advertencia también a aquellos que por tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad al día de hoy tenemos un matrimonio de mucha bendición. Pedimos la asistencia de tu Espíritu y lo pedimos Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien hermanos, pueden tomar su lugar. Este round. Inicia, ese tercer round de la confrontación entre Dios y el pueblo Inicia con el pueblo a la defensiva, en guardia Y lo que usted lee en el versículo 10 es como un anticipo Una respuesta de una pregunta que nosotros todavía no hemos visto en el versículo 9 Es decir, hay una información que no se nos dio Porque el versículo 10 arranca inmediatamente con una defensa No tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios ¿Por qué? Pues Profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros Al parecer el pueblo ya sabía que esta, la acusación de Dios es porque ellos son traicioneros Así que se ponen a la defensiva, presentan un argumento en el verso 10 de ¿Por qué? ¿Por qué nos llamas traicioneros si todos somos, tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo eh, Creador? Así que comenzamos ese round con una posición de defensa por parte del pueblo y la acusación que hay detrás de todo esto y que el pueblo se está defendiendo es ¿Por qué se nos llama traidores? ¿Cuál es la traición que está cometiendo el pueblo? Y el pueblo le dice a Dios, explícame por qué no entendemos ¿Por qué se nos llama traidores? Así que lo que vamos a hacer en esta mañana básicamente son dos cosas Vamos a estudiar la traición como tal, en qué consiste la traición Y vamos a ver cómo se relaciona eso con Dios Dos puntos solamente, la traición y la relación con Dios En el verso 11 está la acusación del Señor Judá ha sido traicionero Nuevamente como la semana pasada Quiero pedirles que puedan acompañarme en sus Biblias Y me ayuden a buscar cuántas veces aparece la palabra traición O sus derivados Palabras similares a traición Mire conmigo su Biblia Y me dice cuántas veces usted ve la palabra traición Traicionaste, traiciones, traicioneros, etcétera ¿Cuántas veces aparece en esta narración, verso 10 al 16, la palabra traicioneros? ¿Lo tienen? ¿Alguien se aventura? Seis, tres, cinco, ganó cinco, reclamas una empanada al final, no mentiras ya no hay empanadas aquí Muy bien, cinco, excelente, cinco veces, mírenlas conmigo, verso 10 al final Al traicionarnos unos a otros, verso 11 al comienzo, Judá ha sido traicionero Verso 14 sobre el final a la que traicionaste aunque era tu compañera Verso 15 sobre el final y no traicionen a la esposa de su juventud Y verso 16 la última parte y no sean traicioneros Como la semana pasada que teníamos la repetición de el Señor Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, el Señor Todopoderoso En 12 ocasiones eso nos indicaba el énfasis de nuestro texto de la misma manera, la repetición aquí nos indica el énfasis de nuestro texto. Dios quiere ser enfático en que lo que está haciendo el pueblo es alta traición. Alta traición. El problema que Dios ve es deslealtad. Ahora la pregunta del millón es ¿de qué se trata la traición? ¿Por qué Dios llama al pueblo traicionero? ¿Cuál es la acusación particular de traición? Y hay por lo menos dos cosas que vemos en nuestro pasaje y que Dios se dirige a eso al pueblo Dos prácticas que Dios detesta y que Dios dice que son traición hacia Él En primer lugar está la práctica de los matrimonios mixtos, los matrimonios mixtos nos referimos a matrimonios mixtos como las uniones maritales que una persona que era parte del pueblo de Dios, un israelita que estaba en el pacto con Dios, tenía al unirse en matrimonio con una mujer que no hacía parte del pueblo de Dios. Moabita, Amonita, Esita, todas las Itas. ¿verdad? Cuando este hombre que era parte del pueblo de Dios o esta mujer que era parte del pueblo de Dios, contraía matrimonio con una mujer que no era parte del pueblo de Dios, eso era considerado un matrimonio mixto. Y básicamente Dios condena esa práctica Ahora cuando escuchamos eso Una afirmación como esta nos entra en reversa Porque eso suena a xenofobia, ¿sí o no? Dios es un Dios racista Eso nos suena a racismo, a xenofobia ¿Cómo es posible que Dios, que nos creó a todos Le prohíba a una parte de su, a su pueblo unirse con otros pueblos? Dios es un Dios xenofóbico, racista y demás. Ahora, en medio de eso que yo sé que salta muchas veces en nuestra mente postmoderna, yo quisiera invitarles a prestar atención y entender el asunto bíblicamente. ¿Por qué Dios se opone a esta práctica de matrimonios mixtos? En primer lugar, observen conmigo que el problema en este texto no tiene que ver con la nacionalidad, principalmente de la mujer con la que se están casando sino con otra realidad. Miren conmigo el verso 11. Judá ha sido traicionero en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Dos puntos. ¿Qué es lo detestable? Al casarse Judá con la hija de quién? De un Dios extraño ha profanado el santuario que el Señor ama. Entonces, el problema no es la nacionalidad, el problema es que esas mujeres son hijas de un Dios extraño. Lo que implica esta expresión es que estas mujeres adoraban a otros dioses. Tienen su lealtad atada a otros dioses distinto al Señor, a Jehová, a Yahvé. Y el pueblo de Dios ha vivido los, las consecuencias, las dificultades, los embrollos en los que se han metido. Por causa de matrimonios con mujeres o con hombres de otros pueblos que no pertenecen al pacto de Dios, ha sido precisamente esos matrimonios mixtos lo que ha llevado al pueblo al desastre. Mire conmigo, por ejemplo, la historia del rey Salomón. Ahí aparecen sus pantallas. Esto se nos describe de Salomón. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo que amoríos con cuántas mujeres. Con muchas mujeres, ¿qué clase de mujeres? Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Eititas Entonces ahí está y de nuevo, uy entonces el problema es que tuvo muchas y el problema es que fueron estas Todas ellas mujeres extranjeras, ah el problema era que eran extranjeras Dios es un Dios racista xenofóbico pero mire, siga leyendo el verso 2. ¿Cuál es la razón? Que procedían de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, ¿qué les había dicho? No se unan a ellas, ni ellas a ustedes. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué Dios había prohibido esas uniones? Porque de seguro les desviarán el corazón de seguro les desviarán el corazón para qué? Para que sigan a otros dioses. Está clarito. Lo que Dios había dicho es no se unan a mujeres que no adoran al Señor, porque lo que va a pasar es que esas mujeres van a hacer que se les desvíe el corazón. Ahora, ¿cómo vemos eso en la historia de Salomón? Bueno, Salomón no prestó atención. El bandido tuvo muchas mujeres, como se dice, tuvo 700 esposas, 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas y qué causó eso para Salomón, estas mujeres que hicieron hicieron que se pervirtiera su corazón, lo que el Señor había dicho que iba a pasar pasó porque el Señor no miente, en efecto cuando Salomón llegó a viejo ¿quiénes? ¿Qué hicieron? Le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón ¿qué hizo? Siguió a Astarté, diosa de los Sidonios y a Moloch, el detestable dios de los Amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. ¿Lo ven? Aquí está una ilustración de lo que es la razón por la que Dios ha prohibido eso. Y está una ilustración de la demanda de Dios y una ilustración de lo que ocurre cuando esto pasa. Y vemos no solamente esto en la historia de Salomón, vemos esto en la historia de otros reyes de Israel, Acab. ¿Recuerdan a Acab? Algunos no recuerdan a Acab, pero sí recuerdan a Jezabel, ¿sí o no? Jezabel era una mujer de otro pueblo. Una mujer idólatra, Acab era el rey del pueblo de Dios. Al parecer, esto digamos que es intuición bíblica, al parecer, Acab era adorador de Yahvé en algún punto en su vida, porque sus hijos tienen nombres yavistas, nombres que tienen que ver con la relación con Dios. Eh, Dios escucha, Dios ve, Dios hace, Dios es fiel. Esos eran los nombres de sus hijos. Pero fue la influencia de su esposa Jezabel lo que fue desviando el corazón de Acab y terminó. Persiguiendo a los profetas de Dios, asesinando a los profetas de Dios Y desviando al pueblo a la adoración a otros dioses extraños Mis hermanos ese es el problema El problema es que el pueblo se ha olvidado de su historia El problema es que el pueblo se ha olvidado que es Dios El que le ha dicho guárdense ustedes porque si ustedes se casan y se entregan a mujeres o a hombres De otros pueblos van a desviar su corazón y van a terminar ustedes adorando a otros Dioses. Así que esa es la prohibición, la prohibición que el Señor trae aquí. Ahora, el pueblo de Dios está mirando su historia y parece que no están aprendiendo de su historia. Y el pueblo de Dios entonces muy sabiamente y muy sagazmente apela a la teología. A ver Dios, un momentico. Un momentico Dios. Déjame, yo te explico algo de teología Dios. Enseñándole teología. A Dios, quieren ver la clase de teología 101 que el pueblo le da a Dios, verso 10 del capítulo 2 A ver Dios, tú nos estás excusando de traicioneros porque nos estamos uniendo a mujeres que no son del pueblo de Dios Teniéndose en cuenta lea las preguntas del verso 10 ¿Acaso no todos tenemos un solo padre? ¿Nos, nos creó un solo Dios? ¿Ha escuchado eso antes? Pastor, ¿pero por qué si yo lo amo? Y, y finalmente, él también es un hijo de Dios, Dios lo creó. Él también es creación de Dios, ella también es creación de Dios. A ver, y el pueblo le está enseñando a Dios. Dios, no tenemos todos un solo padre. A ver, ¿no fue el mismo Dios que creó los cielos y la tierra que hizo a los Edomitas y que hizo a los Moabitas y que hizo a los Amonitas? ¿No tenemos un solo creador? Y eso parece tener mucho sentido, ¿no? Y el punto es que el pueblo se ha olvidado de la realidad y de nuevo como casi siempre Satanás opera en las mentiras Y el pecado opera en las mentiras, hay una parte que es verdad y otra que es mentira ¿Cuál es la parte que es verdad? Todos tenemos un mismo creador ¿Cuál es la mentira? Todos tenemos un mismo padre, no, incorrecto, erróneo, no es así todos hemos sido creados por Dios, somos creación de Dios, pero no todos podemos llamar a Dios Padre. El pueblo de Israel se ha olvidado de que la razón por la que ellos se pueden llamar hijos de Dios no es porque por nacimiento. Ya lo vimos en el capítulo 1, en el primer sermón de esta serie. ¿Cuál es la justificación que Dios da para el amor? Israel, yo los he amado y el pueblo le pregunta ¿por qué nos has amado? ¿Qué responde Dios? Amea, Jacob y aborrecí Saúl. La razón por la que Dios presenta es la elección, bueno es la misma razón por la que nosotros somos hijos de Dios ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios ha decidido ser nuestro Padre, Él fue el que tomó la iniciativa y entró en pacto con nosotros Así que no todos somos hijos de Dios, no todos podemos llamar a Dios Padre Llaman a Dios Padre y son hijos de Dios aquellos que han entrado en pacto con Dios O sea, lo leímos la semana pasada, Israel se llama mi hijo, desde niño guía a Israel y le dije mi hijo Israel llama a Dios su padre y Dios dice, capítulo 2, leímos la semana pasada, verso 2, ustedes me llaman padre y Dios no dice, eso es mentira, no, es verdad, yo soy su padre. Lo que Dios está diciendo es, no me dan el honor que merece un padre, pero Dios afirma que es padre de Israel porque es verdad. Así que mis hermanos, lo que Israel está, diciendo, está olvidando es que, es Israel el que tiene un pacto especial con Dios, Israel eres mi hijo no por creación sino por pacto Y yo sé que esa idea nos choca a nosotros, nos entra nuevamente en reversa Esa idea de que Dios tiene un pueblo separado, que Dios tiene un pueblo distinto al mundo Que hay unos que son hijos de Dios y otros no, que, que hay una distinción que Dios hace porque Él la hace Y nos choca esa realidad por eso conceptos como membresía nos entran en reversa. Porque cómo es posible, si yo voy a esa iglesia, yo también soy un miembro. Todo lo que signifique una distinción que Dios haga para reconocer a su pueblo y quien no es pueblo, nos choca a nosotros desde el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. El punto, mis hermanos, es que esas distinciones, lo que ayuda a comunicar es que Dios es un Dios que hace pactos con su pueblo. Dios en Israel ha tenido un pueblo santo, un pueblo que él ha apartado y que como es un pueblo santo, la palabra santo significa apartado, es un pueblo apartado, ese pueblo debería permanecer así, apartado, distinto de las demás naciones. ¿Por qué? Porque ese pueblo debería reflejar en su moralidad, en la forma en que vive, en la forma en que adora, en la forma en que negocian, en la forma en que son esposos, esposas, padres e hijos Deberían evidenciar que Dios es diferente a los demás dioses Que Dios es el Dios verdadero Así que esa prohibición de los matrimonios mixtos no era un tema de racismo sino un tema de santidad Era en razón a la santidad de Dios y la separación que Dios había hecho de su pueblo, el pacto que había hecho con su pueblo que Dios los había separado entre los demás pueblos. Esa santidad implicaba que el pueblo debería vivir consagrado a Dios. Dedicado a Dios en sus valores y en sus prácticas. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Por lo que el matrimonio con personas por fuera del pacto iba a arruinar la fidelidad de la nación. De hecho la idolatría ha sido introducida por los matrimonios mixtos. Es la idolatría producida por los matrimonios mixtos Salomón y sus mujeres, Acab y su mujer Y los demás casos que tenemos en la Biblia Lo que ha llevado a la nación al exilio Ellos fueron a Babilonia por la idolatría ¿Cómo entró la idolatría a Israel? Por matrimonios mixtos Y lo que Dios está haciendo es diciéndole al pueblo Miren, hace el libro de Malaquías Recuerden, está después del exilio El exilio, el pueblo ha sido llevado 70 años pasaron Dios libera al pueblo para que vuelva a construir las murallas y el templo Eso lo leemos en el libro de Nehemías que se construyen los muros Libro de Esdras se construye el templo Jehová ha llamado al pueblo que se ha dormido a que reconstruyan el templo Ustedes están construyendo sus casas pero se están olvidando de mi casa El pueblo levanta el templo, se inaugura, hay una fiesta especial Eso es lo que ha pasado Y ahora el pueblo, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento Llega a ese punto en la historia y están empezando a repetir la historia lo que llevó a sus antepasados al exilio, casarse con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios, lo están volviendo a hacer Si usted lee el libro de Esdras y de Nehemías, ahí está esa insistencia de Esdras, ahí está la insistencia de Nehemías. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, ¿por qué? ¿Porque Dios es racista? No, porque Dios quiere proteger a su pueblo que es santo y apartado para él Y el pueblo parece que se está olvidando de esa realidad Hubo mujeres, por ejemplo, y casos en la escritura como Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, ella estuvo dispuesta a abandonar a sus dioses y le dijo a su suegra Noemí, tu pueblo será tu, mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella ha hecho una confesión ya vista, una confesión de adoración al Dios verdadero y ha decidido al abandonar su territorio y a renunciar a su Dios, seguir ahora al Señor. Y luego por eso contrae matrimonio con vos. Ya era israelita, ya era parte del pueblo de Dios, como cualquier extranjero que podía convertirse al servicio al Señor. Ella lo hizo y entonces se casó con vos. No es como algunos muchachos dicen, no, pastor, hágale que es que yo lo convierto en el camino. Yo me lo gano. No, 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 no. Esta mujer tuvo una conversión previa, genuina, real, comprobable, y luego entonces contrajo matrimonio con vos. La pregunta es, ¿qué significa eso para nosotros hoy en el siglo XXI? Este asunto de los matrimonios mixtos. ¿Cómo podemos entender eso para nosotros? Bueno, varias reflexiones que quisiera traer. Primero, no existe en la Escritura y en el Nuevo Testamento una prohibición alguna para que un creyente se case con gente de otra raza, etnia o condición social. Colosenses capítulo 3 verso 11 lo ha dicho, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni esita siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay una prohibición para que los creyentes no se puedan casar con mujeres de otros pueblos. Ay, yo conocí una muchacha, pero es venezolana, pastor, entonces no. No, 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 aquí no estamos hablando de un pacto étnico que Dios ha hecho. Dios no tiene un pacto con Colombia. De tal manera que no hay una prohibición en que los creyentes se puedan casar con personas de otras razas, de otras etnias, de otra condición social. Y eso es importante decirlo porque todavía hay ese tema de, ay no, amor, ese muchacho no tiene billetico, ese muchacho no le conviene, ese muchacho no le va a ir bien. Es que es como negrito y se me daña el pedigrí. No existe prohibición. Ahora sé que quizás el asunto más controversial en este asunto es el matrimonio con no creyentes ¿Puede un creyente casarse con un no creyente? Y la pregunta puede no me gusta Quizás la pregunta como siempre en estos casos es ¿Honra a Dios, glorifica a Dios que un creyente se case con un no creyente? Ahora algunos citan Segundo a los Corintios capítulo 6 como prueba de esa prohibición No os unáis en yugo desigual con los incrédulos ¿Recuerdan ese texto? Y nos lo dijeron a nosotros en la escuela dominical Y en el grupo de jóvenes y en alfa y demás Ahora, siendo honestos y siendo exegéticamente correctos Ese texto en particular no tiene vinculación con el matrimonio o Por lo menos no directamente Es decir, Pablo no está hablando de los matrimonios ahí Entonces yo no puedo usar ese texto directamente para concluir Que hay una prohibición explícita en la Biblia Para el matrimonio con no creyentes sin embargo cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de esa expresión yugo La implicación de esto es que el que se pone bajo un yugo Se pone voluntariamente bajo la autoridad de alguien más que lo conduce Ya sea por la fuerza o por su influencia hacia un destino El yugo es lo que se le ponen a los animales que van a arar la tierra Entonces unirme yo en yugo con un incrédulo lo que Pablo está implicando en esta figura Es que tú te estás sometiendo voluntariamente a ponerte algo encima de ti Para que sea otra persona la que te dirija ya sea por la fuerza Un tironazo al buey o por la influencia verdad, de que te esté encaminando hacia un lugar A que hagas lo que esa otra persona quiere que tú hagas Entonces en ese sentido creo yo que la relación personal donde mayor influencia existe es en la relación matrimonial Es decir, si hay alguien que influencia y le cambia a uno la vida Es su cónyuge, ¿sí o no casados? Para bien o para mal, nos cambia la vida Después de la relación con Dios, por supuesto ¿Por qué? Porque el matrimonio literalmente es la fundición de dos personas en un solo ser también el apóstol Pablo cuando le escribe a las viudas y les está animando a que ellas se queden viudas, que no se vuelvan a casar, el apóstol Pablo dice que si se vuelven a casar, lo que él nos recomienda, pero que si lo llegan a hacer, dice que, se, que ellas quedan libres para casarse con tal que sea en el Señor. Así que lo que Pablo está tratando de hacer es quizás corregir el error que habían cometido previo a su llegada a Cristo, y es que estaban casadas con un inconverso. Y lo que Pablo dice, ok, ya que el, 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 el susodicho frunció ahora ustedes, cásense, pero cásense con un hombre y una mujer que esté en el Señor. De tal manera que la sabiduría nos diría que un cristiano no debería contraer matrimonio con un no cristiano. ¿Por qué? Porque eso puede conducirle no solamente a problemas matrimoniales. ¿Saben las cantidad de historias y consejerías que han pasado por esta oficina pastoral? Por esta situación. Sino también le va a conducir a esa persona, a ese hombre o a esa mujer. A que como se ha puesto un yugo voluntariamente. Esta persona lo puede ir alejando paulatinamente del Señor. ¿Cuántos casos no he escuchado de eso? Porque esa persona, ese hombre puede obligarle o presionarle a hacer cosas que van a deshonrar al Señor. El hombre le está armando planes o la chica le está armando planes cada domingo. Este fin de semana nos vamos para el retiro. El otro semana nos vamos para San Pedro. El de arriba nos vamos para Santa Fe de Antioquia. Y la muchacha diciendo, ay pastor yo me quiero congregar. Pero el hombre no tiene temor de Dios, entonces no tiene ni... Cinco de idea ni de interés de que su esposa se congregue Y yo puedo seguirle mencionando cantidad de ejemplos sobre este asunto Pero no solamente la preocupación es que puede desviar el corazón del Señor Sino que hay una preocupación adicional que el texto nos narra Y está en el verso 15, mire conmigo el verso 15 ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Y por qué es uno solo y aquí está la razón porque busca descendencia dada por Dios. Este es un texto de difícil traducción, pero quizás lo que la idea general del versículo es que una de las razones adicionales por la que Dios quiere proteger que los matrimonios se den dentro del pacto con Dios no tiene que ver solamente con la pareja, el esposo y la esposa sino que tiene que ver con la descendencia que surja de allí y es que pongámoslo en un plano de nuestros, de nuestros días. ¿Cuántas personas no han sufrido? Pastor, es que él quiere que bauticemos el bebé. Y ella está rascándose la cabeza diciendo, no, eso no... No me lo deja traer a la iglesia, pastor. Yo le leo la Biblia y me esconde las Biblias. Pastor, el amiguito en el colegio lo golpeó y yo le estoy enseñando que Cristo puso la otra mejilla y que él debe denunciarlo ante las autoridades, decirle a su profe lo que le hizo. Y él lo que está diciendo, no sea pendejo, dale usted también. ¿Ven el asunto? Ven la complejidad sobre nuestras generaciones. El niño está viendo que la mamá tiene una virgen allá, pero que el papá dice que eso está mal, y el niño crece como que, a ver, papá, mamá, ¿qué es esto? O sea, no, no, no veo, Se lo que es el pobre niño? Y la preocupación del texto es también eso: son las generaciones que van de venir. ¿A qué Dios adorarán esos hijos de matrimonios mixtos cuando? El hombre del pueblo de Dios quiera llevarlo al templo a ofrecer sacrificios, pero su esposa quiera llevarlo a ofrecérselos a Moloch. Y es que debemos recordar, mis hermanos, que la paternidad cristiana es un, es un trabajo de discipulado. Los primeros discípulos que Dios nos entrega, que usted no puede huirle a eso, son nuestros hijos. Es una bendición para nuestros hijos que crezcan en un entorno de discipulado donde papá y mamá están unidos en la adoración al Señor. Están en un mismo sentir, en un mismo parecer. Temen a lo mismo, aman lo mismo, persiguen lo mismo, nos educan bajo los mismos principios y valores. Es una bendición extraordinaria para nuestros hijos. Así que la acusación de Dios es son traidores, pues se han casado con mujeres que no están dentro del pacto. Pero hay más. Yo decía que hay dos acusaciones de traición, la primera es los matrimonios mixtos. Jóvenes, chicos que están aquí, escuchen, no hay muchos, pero escúchenme, solteros. No se casen con un hombre y una mujer que no teme al Señor. Por favor. No se crea el cuento de que es que yo me lo gano, pastor. lo único que le falta a ser cristiano, le falta todo. El hecho de que haya un caso entre 500 No quiere decir que el tuyo será el otro ¿En qué eso ocurre? Y no te estoy diciendo que Pastor, pero es que los de la iglesia también son así Esos muchachos de la iglesia son también No te estoy diciendo que te cases con un muchacho de la iglesia Porque a la iglesia también entra gente por contrabando ¿Sí o no? Decir ¿Claras vemos? Lo que te estoy diciendo es que te cases con un hombre o una mujer que tema a Dios Que ame más a Dios que a ti Porque si eso está, por más duro que sea el matrimonio van a salir adelante Vive eso Y si ya, pastor hubiera escuchado eso hace tres años Ya está hay gracia para ti disponible y Dios te va a ayudar a vivir con un hombre y una mujer que no teme a Dios Siendo una esposa o un esposo que honra a Dios en medio de un matrimonio con un incorverso ¿Cómo lee Corintios 7, los Corintios 7 Muy bien, el otro asunto que es problemático y que Dios quiere enfrentar aquí Que Dios llama traición lo encontramos en los versos 14 y 16 y es el divorcio Y aquí entramos en temas espinosos, el divorcio mis hermanos, Dios ha instituido el matrimonio como algo de alta estima Y lo ha instituido para la procreación, lo ha instituido para el compañerismo Y lo ha instituido como una ilustración del pacto de Dios con su pueblo Y la razón por la que Dios ha hecho esto es porque el matrimonio se convierte en una figura Que usa Dios para describir la relación que Él tiene con su pueblo una de las figuras es padre e hijo, Dios llama a Israel su hijo, él es su padre Pero también Dios llama a Israel su novia, su esposa En el libro del profeta Oseas tenemos esta realidad Dios ve a Israel como su esposa y dice por ejemplo en Oseas capítulo 9 verso 1 No te alegres Israel, no hagas fiesta como las naciones porque te has prostituido Le has sido infiel a tu Dios, prefieres la paga de una prostituta que recibes entre todos los trigales y lo que Dios está diciendo allí, Dios le ha mandado al profeta Oseas que se case con una prostituta para ilustrar el amor de Dios por Israel. ¿Se imaginan eso? Lo pesado que es eso. Dios está diciendo, así son ustedes pueblo de Dios. Ustedes son como las prostitutas que se van tras cualquier Dios que les pinta pajaritos en el aire y cualquier paga que les dan, ustedes se van ahí mismo. Cualquier cosa que aparece que funciona aparte de Dios lo cojo porque amo más lo que eso me tiene que dar, proveer y dar y ser para mí que a Dios Y sin embargo en el profeta Oseas y en el resto de la escritura vemos la fidelidad de Dios al pacto Porque Dios aunque Israel lo merecía y nosotros lo merecemos Dios no ha prescrito carta de divorcio para nosotros Todo lo contrario, en medio de nuestra infidelidad Dios hizo el acto mayor de amor que un hombre puede hacer, que una persona puede hacer. Y Él es Dios y lo hizo. Y es que envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por aquellos que le hemos sido infieles y que hemos traicionado su amor y su verdad. Y Él, Cristo Jesús, ahora mismo está sentado en el trono de Dios y está purificando a su iglesia y está santificando a su iglesia por su espíritu y por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque él es un esposo fiel que ama y cuida a su esposa. Y lo que Dios quiere hacer es decirle a los hombres entre Israel que están abandonando con tanta facilidad a sus esposas. Miren por favor si yo no los he abandonado a ustedes que han sido infieles como prostitutas. ¿Por qué ustedes hombres entre el pueblo de Dios están abandonando a sus esposas tan fácilmente? Simplemente porque, ah, me cansé, Pastor. Es que, es que yo no soy hombre de una sola mujer. Entonces no eres hombre. Pastor, porque es que quiero cambiar una de 40 por dos de 20. ¿Sabes qué dice Dios? Y Dios está diciendo, te das cuenta. Que, tienes, que yo tengo un pacto contigo y que te he mostrado mi amor, mi fidelidad y aunque tú has sido tan infiel yo sigo ahí, no te he rechazado, no te he tirado a tu destino, te sigo mostrando mi amor y mi compasión. Y tú en vez de mostrar eso mismo con la mujer de tu juventud ahora la estás abandonando porque encontraste una mejor fuera de Israel. Y Dios dice acerca de esa práctica, verso 16... Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel No es que Dios, a Dios no le guste el divorcio, Dios lo aborrece ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? La razón por la que Dios aborrece el divorcio es porque ama al matrimonio Porque el matrimonio es una expresión gloriosa, preciosa de lo que es su amor por su pueblo Mire cómo se describe el matrimonio en el texto, se lo puede ver en diferentes maneras. Se le llama a la esposa la compañera, la esposa de tu pacto, la esposa de tu juventud. Y Dios está diciendo el divorcio es un acto de alta traición y yo lo aborrezco. Tan serio es el asunto que Dios dice yo me voy a parar como testigo. Mire conmigo el verso 14 y todavía preguntan por qué y ahorita vamos a ver esa pregunta. Pues porque el Señor actúa como un testigo entre tú y la esposa de tu juventud El cuadro es el siguiente Tú vas delante de un juez por justicia A divorciarte Dices ya no quiero vivir más con esta mujer Ya no quiero vivir más con este hombre Cualquiera que sea que esté pidiendo el divorcio Y Dios dice ok Los escucho yo me paro aquí al frente como tu testigo ¿Qué tienes para decir? Ven el peso de eso yo estoy aquí como, como testigo para poder ver quién es el culpable de esta ruptura, de este abandono matrimonial. Yo soy tu testigo, ¿en tu favor o en tu contra? ¿Ven el peso de eso? Dios es el testigo de lo que yo he hecho con la esposa de mi juventud, la compañera de mi pacto. Y Dios se llama testigo y se pone al frente para eso. El propósito que Dios tiene con eso de ponerse él mismo como testigo y decir... Yo aborrezco el divorcio, es desalentar a cualquier hombre que esté considerando dejar a su esposa israelita porque encontró una mejor fuera Yo soy tu testigo, mis hermanos el divorcio destruye no solamente a los cónyuges sino a los hijos y a la sociedad en general Es un cáncer que nos está acabando como sociedad, ya los muchachos entran al matrimonio pensando en que se van a divorciar en tres años Hagamos separación de bienes Siempre en las consejerías prematrimoniales digo no hagan eso Si usted tiene miedo de que el otro se quede con eso Si usted no es capaz de confiarle sus recursos a su cónyuge ¿Por qué le vas a confiar tu vida en un matrimonio? Si el otro no te genera la confianza de que tú te entre, le entregues tus bienes ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está comunicando eso a ti mismo? Que amas más a tus bienes que a tu propia vida ¿Sí o no? Porque yo me entrego en cuerpo Yo me entrego emocionalmente Yo me entrego socialmente pero con mis bienes no, 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 mis bienes yo sí los guardo. ¿Qué está comunicando eso acerca de ti mismo? Que eres consumista, que eres materialista, que amas más el dinero que a Dios. Ahora, sé que hay casos excepcionales, herencias familiares y padres que quieren proteger. Casos hay muchos y de eso hay muchos detalles ahí. Pero en términos generales, un hogar no debe hacer eso, un matrimonio no debe entrar así. Si no, no te cases. Porque si la otra persona ni siquiera es confiable de tus recursos, ¿para qué le vas a entregar tu corazón? ¿Qué deberíamos pensar del divorcio hoy día? Este es un tema espinoso, Mateo 19, que fue el texto que leímos al comienzo de la celebración, desarrolla Jesús más este tema. Pero déjenme darle, por razones de tiempo, seis eh, reflexiones o conclusiones sobre el tema del divorcio en nuestros días. Primero, ¿qué deberíamos pensar del divorcio? Número uno, que Dios lo aborrece. Cuando Jesús es cuestionado sobre el asunto, Jesús responde que ese no era el plan de Dios en el principio. Dios no quería el divorcio. ¿Por qué? Porque Dios había instituido el matrimonio como una relación de por vida. Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo divido yo una sola carne? No se puede, sin que haya dolor. Sin que se quiebre algo, sin que yo quite algo de mí Hay una fundición, Dios aborrece el divorcio Nunca el divorcio es el plan de Dios Segundo lugar ¿Qué deberíamos pensar del divorcio? Que aunque Dios lo aborrece es permitido para proteger a la víctima cuando en el mismo texto de Mateo 19, los fariseos le dicen a Jesús, pero ¿por, pero ¿por qué usted habla así del matrimonio? ¿Acaso no, no mandó Moisés que un hombre le diera carta de divorcio a su mujer? Es decir, ¿no autorizó Moisés que se le diera carta de divorcio a su mujer? Y Jesús dice, no, 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 ustedes están entendiendo mal. Por favor, el lenguaje importa. No es que Moisés haya mandado, Jesús corrige en el verso 8 de Mateo 19, es que Moisés permitió que se diera carta de divorcio. Una cosa distinta es decir que Dios mandó a través de Moisés otra cosa es que Dios permitió. Y la razón por la que Dios permitió es para protección de la víctima. Porque ¿qué era lo que pasaba en el pueblo de Dios? Lo que seguramente se ilustra con la mujer samaritana. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ciertos hombres, ciertos bandidos en el pueblo de Israel se negaban a darle carta de divorcio a Sus esposas para que quedaran libres porque decían tú serás mía para siempre y ellos mía para siempre estaban prostituyéndose con otras mujeres y la pobre mujer no podía rehacer su vida porque el bandido no le daba carta de divorcio y lo que Dios está diciendo es Debe dársele casa, carta de divorcio, ¿por qué? Porque Dios lo quiere, no Porque está tan duro el corazón de los hombres entre el pueblo Que es la única forma en que yo puedo proteger a esta mujer De que pueda ser libre también y pueda rehacer su vida ¿En qué casos se puede dar el divorcio? Bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante Tres ¿Qué deberíamos pensar del divorcio? Que debemos por causa de lo que es el divorcio aborrecible Debemos honrar y tener en alta estima el matrimonio Para que el divorcio jamás se normalice Sea tenido en alta estima el matrimonio Sean todos honrosos, dice Dios, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios le da un lugar de prominencia al matrimonio Matrimonios que están aquí, démosle ese honor al matrimonio como algo que es honroso, tengámoslo en alta estima Mis hermanos adultos que ya llevan 20, 25, 30 años de matrimonio Por favor, les ruego que ustedes puedan seguir juntos No saben el bien que le hacen a las generaciones de ver matrimonios de 20, 30, 40, 50 años Y que puedan seguir adelante Cuatro ¿Qué deberíamos pensar sobre el divorcio? Que debe ser considerado solo cuando haya razones bíblicas. ¿Cuáles son las razones bíblicas que la escritura entrega? Infidelidad conyugal y abandono. Un hombre que maltrata a su esposa físicamente ha demostrado que la quiere abandonar, que la ha abandonado. Cuando hay razones bíblicas debe ser considerado solamente allí. Y digo y añado yo, no el Señor. Y aunque habiéndolas el ofensor no muestre señales dignas y fidedignas de arrepentimiento Siempre aconsejo en consejería matrimonial cuando hay casos de adulterio en los matrimonios Que luchen por rescatar su matrimonio Y si el hombre está dando señales dignas y genuinas de arrepentimiento Mujeres luchen por eso Y si es al revés, hombres luchen por eso Por restaurar su matrimonio Quinto, ¿qué deberíamos pensar sobre el divorcio? Que si se concede el divorcio por razones no bíblicas Pastor, me cansé de él, tanta cantaleta, pastor, ya me cansó de ella Pastor, es que cuando yo veo las fotos del matrimonio y como ella era de bonita Y ahora cuando yo la veo, no, pastor, ya Pastor, es que, es que no mantiene en la casa, pastor, es que ya no me lleva flores Pastor, ¿hace cuánto no me lleva de vacaciones? Cuando son por razones no bíblicas la pareja sigue casada a los ojos de Dios por lo que un nuevo matrimonio sería adulterio Si te divorcias por razones no bíblicas, si te quieres volver a casar Dios considera ese nuevo matrimonio como un adulterio Seis, que si el matrimonio se disuelve por razones bíblicas la parte afectada le es lícito casarse en el Señor Bueno y eso creo que sobra Porque si ya viviste lo duro que es eso No creo que la vuelvas a hacer Ahora una pregunta que me hacían Y que no la puse aquí Pero me parece importante Pastor y si yo me divorcié por razones no bíblicas No conocía al Señor Y me volví a casar Y tengo hijos con esa persona ¿Me debo divorciar para volverme a unir? Mi consejo digo yo No el Señor es que no, que permanezcas en tu estado actual Porque para resolver ese problema Tienes que volver a hacer algo que Dios ve de mala manera Yo aborrezco el divorcio Entonces tienes que volverte a divorciar Para remediar Entonces con el pecado no se remedia el pecado ¿Cómo se remedia? Mantente fiel a tu nuevo esposo Órale, ámale ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Muy bonito, muy chévere para nosotros Y uy, qué chévere, ¿cierto? Divorcio, Interesante pastor Pero eso cómo se conecta con Dios Es precisamente ese el problema Que el pueblo no ve Y repito el estado De los matrimonios de esta iglesia Es un indicador de la condición espiritual Del pueblo de Dios Y el, la prueba de eso es que El pueblo no lo ve así El pueblo sigue adelante con sus actos de contrición religiosa Siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes Ellos siguen ofreciendo Al Señor sacrificios mire conmigo el verso 12 dice en cuanto al hombre que haga eso es decir que haya abandonado a su esposa por unirse a otra mujer quien quiera que sea que el Señor todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob aun cuando le lleve ofrendas ven lo que pasaba el hombre abandonaba a su esposa se iba con otras mujeres y él hondo y orondo todos los domingos todos los sábados iba al templo y seguía presentando sus sacrificios como si nada hubiera pasado yo me limpio la boca, aquí no ha pasado nada, yo con Dios sigo igualito. Y Dios dice, no. Verso 13, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque es que el Señor ya no me escucha, ya no recibe mis ofrendas ni las aceptas de mi mano con agrado. Entonces el mismo caso, este bandido ha hecho eso o esta bandida ha hecho eso y sigue presentándole a Dios sacrificios, ofrendas Y viene a la iglesia ¡Ay Señor! Y Dios dice ¿En serio me están preguntando por qué no los escucho? ¿En serio me estás preguntando por qué yo no recibo esa ofrenda con agrado? Bien lo dijo el profeta Samuel ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se le obedezcan lo que Él dice? ¿Cuál ¿Cuál es la respuesta? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros Si tú estás viviendo en una relación de adulterio Si has abandonado a tu esposa, a tu esposo por cualquier cosa Y sigues pensando que puedes vivir con Dios como si nada hubiera pasado No es así mi amigo Te invito a pensar y amiga mía, si aún si eres creyente porque tus obras no comunican que lo seas Repito, el estado de nuestros matrimonios es un indicador de la condición espiritual del pueblo de Dios Si no estamos honrando el santo estado del matrimonio No podemos pretender que Dios atienda nuestros ruegos ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué mis oraciones no son atendidas? ¿Por qué tal cosa? Dios dice y todavía preguntan por qué Y usted dice, no pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento Ya en el Nuevo Testamento Eso del matrimonio y que Dios no escucha eso no está Bueno, mira lo que dice Pedro Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7 De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos En su vida conyugal, tratando Cada uno a su esposa con respeto Entonces aquí están las cosas Comprensivos en su vida conyugal ¿Qué otra cosa? Tratando cada uno a su esposa ¿Con qué? Con respeto Ya que como mujer es más delicada Y ambos son herederos del grato don de la vida Así si hacen esto, entonces ¿qué va a pasar? Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pastor, ¿qué tiene que ver la oración con la vida conyugal? Pues mírenlo usted mismo. Tiene mucho que ver. Lo que Dios está diciendo es que cuando tú como esposo... No estás siendo comprensivo con tu esposa, no la estás amando bien, no la estás liderando bien como Cristo No estás siendo un siervo para la gloria de Dios en el amor y en el liderazgo hacia ella Cuando no vives de una manera comprensiva hacia tu esposa Cuando no eres capaz de santificarla y purificarla en la palabra y llevarla al Señor Cuando tú no haces esas cosas entonces lo que se crea entre el cielo y tú es un obstáculo, una barrera, un estorbo Que hace que tus oraciones no pasen del techo de la iglesia cuando no vivimos en nuestros matrimonios de una manera que honra al Señor, nuestras oraciones tienen estorbo y lo mismo creo que podríamos decir como implicación secundaria sobre las esposas, si tu esposa no estás respetando a tu esposo, no te estás sujetando a tu esposo como al Señor, no le estás respetando pública y privadamente, no te estás sometiendo no porque te toca, porque el pastor dice, sino en amor voluntariamente y cuando ves el rostro de tu esposo, Ves el rostro de Dios en él porque es como al Señor que lo haces Sino que te resistes y buscas el control y te burlas y le respetas Y le tienes en baja estima a tu marido Tus oraciones no serán escuchadas Si no estamos honrando el santo estado del matrimonio No podemos pretender que Dios atienda nuestros ruegos Hermanos casados que están aquí Nuestros matrimonios son un termómetro espiritual si no estamos haciendo evidente que Dios es el centro de nuestro matrimonio Por más contriciones religiosas que tengamos Lágrimas, lamentos, ofrendas, servicio a Dios No importa lo que haga No importa si vienes todos los domingos No importa si eres la persona que más ofrenda en esta congregación No importa si eres el que más sirve Y siempre estás ahí para servir Aquí estoy pastor para lo que sea Todos esos actos de contrición religiosa no serán agradables a los ojos del Señor Por eso mis hermanos Si tu matrimonio no está bien Ordena tu casa Permítame concluir Con cinco cosas que resumen Lo que hemos hablado esta mañana Primero El matrimonio es amado por Dios Y puesto en alta estima por lo que deberíamos luchar para proteger y vivir bien en nuestro matrimonio Nuestro matrimonio es, es una ilustración al mundo de cómo Dios trata a su iglesia Cada vez que yo trato mal a mi esposa le estoy diciendo al mundo cómo Dios trata a la iglesia Y Dios está diciendo en serio yo, yo trato así a la iglesia, no, no, no Cada vez que como esposa no me sujeto a mi marido como al Señor estoy Hablando de cómo la iglesia debería relacionarse con Cristo Así la iglesia debería tratar a Cristo Debe ser puesto en alta estima, debe ser bien vivido Dos, el matrimonio mixto es una insensatez para los solteros cristianos Muchachos, no sean insensatos, sino sabios Tres, el divorcio es aborrecido por Dios ¿Por qué? Porque Dios ama el matrimonio Cuatro, El divorcio es permitido por la dureza del corazón Para la protección de la víctima En los casos que la Biblia prescribe Y finalmente El estado de nuestros matrimonios Es un indicador De la condición espiritual Del pueblo de Dios ¿Cómo está esta iglesia? En su relación con Dios Fijémonos en cómo están nuestros matrimonios Dios nos ha sacado del templo la semana pasada Y nos confrontó con nuestra adoración comunitaria Ahora Dios se ha metido a la casa Y nos ha sentado en la sala Y nos ha confrontado a esposo y a esposa Y nos ha llamado a cuentas ¿Cómo vamos a responder al Señor esta mañana? Cierra tus ojos y medita en lo que has escuchado Y responde a Dios Dios es tu testigo, no yo Dios es tu testigo Saldrás absuelto o culpable Padre venimos una vez más delante del trono de la gracia Y venimos y nos presentamos por los méritos de Cristo Jesús Y te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón en primer lugar porque muchas veces hemos vivido nuestra fe Nuestra relación contigo como un asunto privado como un asunto desconectado de la vida diaria Y no logramos ver qué tiene que ver Nuestros matrimonios problemáticos nuestras, Nuestro abandono a nuestras esposas O nuestra rebeldía y control hacia nuestros maridos Como un asunto que tiene que ver contigo Y muchas veces Señor Viviendo conscientemente en matrimonios que no te honran Y buscando nosotros vivir de esa manera Pecando contra nuestros cónyuges venimos y presentamos nuestras lágrimas, nuestra adoración y nos preguntamos por qué no me escuchas y vivimos muchas veces vidas desconectadas Señor gracias por recordarnos una vez más que todo tiene implicaciones espirituales porque somos un solo ser y no, nuestra vida no está repartida en departamentos independientes todo se conecta contigo porque tú eres el núcleo que le da vida a todo y si tú no estás en el centro de ese núcleo para irradiar el resto con la vida que tú das entonces hay otra cosa que está allí nuestro ego, nuestro orgullo nuestra vanagloria y te pedimos perdón Señor Señor yo vengo Especialmente Señor a orar Y rogarte por los hombres de esta iglesia Señor Que tenemos una enorme responsabilidad Dada por Ti de vivir como hombres de Dios Esta reprensión Señor particularmente en Malaquías Aunque es para hombre y mujer en general Particularmente en quienes estaban abandonando a sus esposas eran los hombres entre el pueblo Yo te pido Señor que Protejas a los hombres de esta congregación y Que quites todo pensamiento Señor Que es contrario a ti De abandonar a la esposa de nuestra juventud De renunciar al pacto que tenemos con nuestra esposa Haznos temblar y temer ante el hecho de que tú estás frente a nosotros esta mañana como testigo De cómo estamos viviendo hacia ellas Señor y en medio de tanta proliferación de hombres perdidos en sus pecados Que creen que ser hombre es coleccionar mujeres Que buscan llenar sus vacíos entregándose al placer, al deseo, pero que llegan a casa cada día tan solos, tan perdidos, tan distantes. Te ruego que levantes en esta congregación hombres fieles a ti y a nuestras mujeres, hombres de Dios. Señor, no somos inmunes a la caída Y pedimos que nos protejas A mí y a mis hermanos Guárdanos Señor de caída Ayúdanos a ser sabios y sensatos Para no deslizarnos ni jugar con el pecado Creyendo que podemos controlarlo Y que no nos vamos a quemar Ayúdanos a ser radicales en decisiones Que tenemos que tomar Para sobreguardar el pacto que hemos hecho contigo con nuestra esposa Pido por aquellos que están aquí quizás y si sienten culpa en su corazón Una culpa que proviene de ti, una tristeza que proviene de ti Porque han fallado al pacto, porque han adulterado, porque han caído Yo te pido que si viene culpa sea una que provenga de ti Que los lleve al arrepentimiento Porque hombre que estás aquí, que has pecado contra Dios Y contra la esposa de tu juventud Hay gracia disponible para ti si hoy te arrepientes de tus pecados Y pones tu confianza en Jesús para la salvación La gracia de Dios se puede derramar sobre ti Tus pecados pueden ser completamente borrados y quitados De tal manera que Dios no se acordará más de ellos Solo arrepiéntete de tus pecados Y pon tu confianza en Jesús Quien viendo tu infidelidad no te dio carta de divorcio sino que se mantuvo contigo fiel Para que tú ahora te arrepientas y vuelvas Y vivas con la esposa de tu juventud como Él te manda Gracias por aquellos que han sido perdonados Y que están hoy día en su hogar Y que han podido superar este asunto tan doloroso como un adulterio Gracias Señor, manténlos en ti Guárdalos de caída Señor Señor oro también por mujeres que están aquí Que han sufrido el abandono Que han sufrido Señor La traición Te ruego que sea tu Espíritu Santo dándoles consuelo Recordándoles que tú eres ese varón perfecto Que no les abandona jamás y que es fiel al pacto que ha hecho con ellas en Cristo Y que aunque su padre, su madre, su esposo les deje Con todo el Señor les recogerá Porque tú no abandonas a los que son tuyos Y tú le eres fiel porque has hecho un pacto Sellado con sangre en la cruz del Calvario Que puedan tener certeza que son amadas que puedan tener certeza que son apreciadas Que puedan tener certeza De que tú no les vas a dejar Ni abandonar jamás Que no tengan el temor Por su experiencia con su esposo De que tú también las vas a dejar Jamás harás eso Sosténles como hasta ahora lo has hecho Guárdales como ahora lo has hecho Manténles puras Y fieles a ti Y Señor bendice nuestros matrimonios porque quizás aunque algunos de nosotros no nos estamos caminando hacia el divorcio no hemos caído en adulterio quizás nuestros matrimonios están lejos de representar la relación tuya con la iglesia y vivimos de una manera fría, frívola liviana nuestros matrimonios ayúdanos a ver lo profundamente espiritual que es nuestra relación matrimonial y los profundos efectos que tiene nuestra relación contigo porque el estado de nuestros matrimonios Dice mucho del estado de nuestra relación contigo Purifica tu iglesia, santifica tu iglesia Rompe la dureza de los corazones Y que tu palabra y tu espíritu Muevan a hombres y mujeres presentes Hacia ti En arrepentimiento y en fe Gracias por tu palabra Señor Gracias porque nos amas Con ternura Y con verdad Nos amas tanto para no dejarnos como estamos Nos amas tanto para transformarnos desde adentro Gracias te damos a ti Y queremos cantar para terminar a aquel Que sí es fiel y que en su fidelidad nos ha guardado y nos guardará hasta el final para víctimas y victimarios, para ofensores y ofendidos hay gracia disponible solo que te arrepientas y pongas tu confianza en Él Señor y queremos cantar de tu fidelidad y abrazar la cruz de Cristo como la mayor muestra de ese amor fiel por tu pueblo En Cristo Jesús Amén
1: Ves Al Señor Lo que ha dicho Lo ha hecho No dudó No falló No faltó En sus promesas Fiel como él no hay ninguno que pueda dar a su hijo para salvar hoy su sangre nos canta su fidelidad su fidelidad es eterna prevalece sobre todo lo demás, todo sostiene su fidelidad, su fidelidad me preserva, me da fuerzas cuando quiero renunciar. Me aferro a su fidelidad Él me llamó Me ha guiado Me guardará Si flaqueo Puedo ver Tiernos brazos Llevándome Sé eterno yo le veré sabré que aquí Quiero renunciar Me aferro a su fidelidad oh, Tu fidelidad Tu fidelidad Es eterna Vamos Prevalece Sobre todo my eyes.
2: es nuestro Dios que hasta hoy nos da el regalo de su palabra, nos da el regalo de poderla escuchar y ese regalo de que cuando la escuchemos no necesariamente nos vamos a sentir bien sino que nos vamos a sentir confrontados con nuestra realidad, que el Espíritu Santo nos ayude a que esa palabra Crezca nuestros corazones y nos lleve a actuar. Porque no se trata solo de escuchar, sino también de vivir esa palabra que escuchamos. Amén. Quienes nos visitan antes de, de salir, quienes nos visitan por primera vez. Quiero que levanten su mano, nos lo dejen saber. Acá a mi izquierda tengo a alguien, bienvenida. ¿Cómo lo recibimos los de la casa? a todos les deseo una feliz semana y que el Señor les bendiga cuídense mucho
0: Gracias por estar con nosotros valoramos que tomaras estos minutos para conectarte si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración escríbenos. será un gusto servirte no olvides suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de más mensajes como este hasta pronto